0: E 45 minutos, começando sua edição número 603. A gente está gravando aqui tradicionalmente nas nossas segundas-feiras, né? Justamente aqui neste 8 de março de 2021, é, Dia Internacional da Mulher. E a gente está ouvindo uma das maiores vozes da história da música, Aretha Franklin, com respect. Que eu acho que. Talvez seja a mensagem mais importante de ser assimilada aí neste 8 de março. né? Um dia de celebração, sim, pelas conquistas é, das mulheres ao longo da história, mas um dia de profunda reflexão pelas conquistas que ainda precisam é, ser, ser efetuada, né? A gente vive um mundo extremamente ainda machista, patriarcal, é, e é importante que todos nós engrenemos aí nesta, nesta luta né, por equidade entre os gêneros, né? então fica esta nossa singela homenagem aqui, Areta Franklin, com respect, abrindo o nosso podcast em raiz dessa semana. Gostei muito
1: da indicação que foi do nosso amigo Rodrigo, certo? Rodrigo veio com essa sugestão, se eu não me engano já, já rolou, é, eu já tinha sugerido a Aretha Franklin em algum momento, desses anos todos de... De podcast. Não lembro exatamente qual foi a música. Mas não foi e, live, possivelmente... não, né, João? Não, não. <risos> foi, foi, Não sei qual foi a música. Possivelmente ter sido o Respect, também, que é a, a música mais famosa né, dela. Mas a Aretha é, um, é uma das cantoras... É, das principais cantoras de todos os tempos. Lembrei. Eu, 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 eu sugeri um H-Menon. E a, a, foi justamente a gente estava fazendo aquela lista. Aquela... E não, nem, nem, nem vai entrar nesse assunto aqui para não ressuscitar aquele programa. Aquela a lista dos maiores brasileiros e tal. E aí é, a Aretha Franklin Eu vi uma pesquisa, acho que foi da Rolling Stone, Que era, ela foi considerada a principal cantora Intérprete do, de todos os tempos E de fato é assim, A gigante da música Gosto muito, então a, a indicação de está Aitamática e aprovada
0: Rodrigo Carvalho, né, que nosso editor de áudio Aqui nessa edição Do podcast Raiz Então vamos ouvir mais um pouquinho de Aretha Franklin Pra gente abrir a nossa pauta E a gente que já girou a chave completamente né em relação às temporadas, bola rolando aí para uma série de competições, Copa do Nordeste, alguns estaduais e a gente segue aqui trincado na cobertura, mas cabe até aqui o anúncio porque tivemos finalmente o desfecho dos nossos bolões, velho. o bolão do NE45 e tivemos, olha só o vencedor, o cara que levou para casa aí um Playstation 5, velho, Lúcio Flávio, apoiador do nosso projeto, é, e, e assim, afiado, né, nos palpites, porque acabou na primeira colocação, campeão do nosso bolão, né, João? Tristeza, né, companheiro?
1: Olha só, eu, eu larguei, eu larguei, eu, quando eu vi que eu tava fora do, tava longe, eu larguei, tem outra coisa, eu tenho. Eu Larguei, eu larguei, larguei. Mas não larguei. Tá, eu tava confiando em casa, mas não, não aconteceu, não. Ou no meu irmão, meu irmão Foi também mal, tava no não. Bom, não fui mal, não. É, mas não ganhou, né, jovem? Lúcio Flávio é que faturou aí. E eu acho que... Lúcio Sim, Flávio, pô, Lúcio 50 Flávio...
2: videogame concorrente, só tem um, pô.
1: <risos> eu sei, porra. Mas eu acho que eu não vou comprar do Lúcio Flávio, não. Eu acho que o Lúcio Flávio não vai querer vender pra mim, não. Né? Ele ganhou, ele tem direito, Ele vai ganhar, recebeu o Playstation 5. Detalhe, Lúcio Flávio nome de jogador, né? E nome de filme, né? Lúcio Flávio, o passageiro Sim. da agonia. Então, parabéns aí a Flávio, meio de campo do Paraná Clube e do, do Botafogo e agora vencedor do bolão do, do ne 45 e dono de um play, PlayStation 5. Somente, velho. Aproveite com gente. Pô, pela mãe dele. Eu, veja, eu não tenho, eu não tenho, eu não faço ideia de quanto é que eu vou ter um PlayStation 5. <risos> não tenho, Pô, não faço ideia.
0: De repente, de repente, né? A gente lança outro bolão aí, não custa nada,
3: né? Porque. Aí veja só, aí tem que ser só entre a gente para eu mínimo de para eu ter o mínimo de chance. E só para e só para trazer a informação minimamente completa que o João jogou, nome de jogador e nome de filme. Mas na verdade, nome de ladrão, o João quis dizer, né? Porque o filme Exatamente. é sobre um ladrão de banco, né, que monopolizou aí as manchetes Sim. do país, do um ladrão, uma, uma... assaltos espetaculares aí, fugas fredes, né? Exatamente, João aliviando, porra. É,
1: Lúcio, Lúcio Flávio, passageiro da agonia. Reginald Faria, inclusive, é, o, mas, o ator principal. Mas,
0: João, João, João foi, foi na maciota. Eu, eu gostei da abordagem de João. <risos> Bom, galera, mas de coração aqui aproveitar para agradecer a todo mundo, não apenas a Lúcio Flávio, né? mas a todo mundo que apoia o nosso projeto de forma regular através de uma das nossas campanhas, né? Temos duas ativas no apoia.se, apoia.se barra podcast 45 e barra NE 45. E essa galera é essencial para que a gente possa tocar o nosso barco aqui, né? Para que a gente possa seguir na nossa cobertura, no nosso compromisso de é, acompanhar de perto tudo que acontece de mais importante no futebol aqui da região nordeste, né? Então, se você puder também, quiser colaborar com o nosso projeto, basta escolher uma dessas duas campanhas aí, o apoia.se barra podcast45 ou barra NE45, e começar a apoiar a turma. Pode ter certeza que faz uma diferença absurda, Absurda. Essa galera que escolhe nos apoiar de forma regular assim é, é, assim, é agradecimento pro resto da vida. tem uma dívida eterna de gratidão com cada um de vocês. Obrigado demais, demais, demais.
1: Já só um pontinho em relação a isso, assim, é, de fato, agradecer muito a galera que apoia, tá? E quem puder, que não apoia quiser ajudar, por favor, seja bem-vindo, porque além de ajudar financeiramente com o projeto, é também uma prova de que, dá confiança no jornalismo que a gente faz. Sabe? Então, é uma, é um, uma, é, é um apoio duplo, né? É um apoio financeiro, porque ajuda a manter toda, toda a estrutura que a gente tem montada, e a gente tem é, planos para aumentar essa estrutura, só que isso só vai ser possível é, com o suporte financeiro para isso. A gente não vai poder dar o passo maior do que a perna. Mas, ao mesmo tempo, também, quem apoia, apoia porque acredita no projeto, acredita no jornalismo que a gente entrega, acredita na independência do jornalismo que a gente entrega, acredita que a gente, de fato, é um canal de comunicação e com um site, um portal, que é, abraça o futebol do Nordeste, valoriza o futebol do Nordeste e, e, e dá a quem acessa informações de, de clubes que ficam muitas vezes à margem da, da cobertura da mídia, inclusive do próprio Nordeste. Então, assim, é, agradecer de fato duplamente pelo apoio financeiro, que é importante, e por, pela confiança no trabalho que a gente entrega. Perfeito, João. É isso aí.
0: Mas para a gente entrar aqui na nossa pauta, Fred, queria que você trouxesse aí um resumo, né? O que é que a gente pode observar da movimentação em torno da Copa do Nordeste após encerramento da segunda rodada. Já tivemos aí 16 partidas disputadas e já dá para começar a clarear
3: um pouquinho mais o horizonte, né? Celso, eu diria que algumas certezas se confirmam e outra parte ainda é uma enorme interrogação. Não acho que existam conclusões sobre os times que largaram mal, por exemplo. Eu acho que a certeza existe sobre quem a gente já imaginava que teria um desempenho acima, como é o caso do Ceará, que, utilizando seus reservas, teve um empate com o ABC e, na última rodada, uma vitória bem significativa, né, 3x1 sobre o Vitória. Então, o Ceará era uma certeza com o time reserva, fez quatro pontos, empatou fora, fez sua parte em casa. O Fortaleza, que lidera, o Ceará lidera o grupo A, né, empatado é, em pontos com Bahia, com 13, com 4 de julho. E no grupo B, o Fortaleza, que usa a sua força máxima disponível, né, tem segurado um, dois, três jogadores. Eu diria que usa 70% né, do, seu, do seu time. Porque é, é bem questionável, viu? Porque é bem questionável isso. É, é muitos torcedores do Fortaleza é, não tiveram algum questionamento, mas eu acho, João, que isso é uma medida direta né, para a proteção de Anderson. Né? Ele sabia, a gente debateu isso antes, que o início ruim se somaria Sim, aos resultados é. ruins da Série A. Eu acho que Anderson, inicialmente, ele está se protegendo. né Mas ele está tá se protegendo, mas pode... As custas, impure, né, é,
1: é. De, um, de um possível desgaste do jogador jogadores. Então é bem questionável. Essa decisão do Fortaleza.
2: E nem sempre dá certo. Eu lembro um clássico que foi. Que o Esporte. Daniel Paulista colocou o time principal e perdeu o Clássico. E, não, e era para ter sido com reserva. Mas era justamente. Era naquele momento ele estava ameaçado e ele acabou demitido. Foi outra passagem de Daniel Paulista, eu acho. Que ele, ele acabou
3: é, saindo dessa forma. E aí o Fortaleza faz seus seis pontos, né? Encaminha, inclusive. Uma, uma distância significativa para o esporte, que em tese seria o, o seu adversário pela primeira posição né, já abre cinco pontos sobre o esporte que fez uma, uma escolha oposta tá? então é, o bom desempenho né, o desempenho ok dos dois cearenses era uma certeza tá? o Bahia tem uma pontuação igual a do Ceará né, tem os mesmos quatro pontos mas a forma com que a torcida olha para o time é diferente. A gente também pode aprofundar esse debate daqui a pouco. Por quê? Porque no primeiro jogo que dado traz os titulares, o Bahia vem arrancar o um empate com o Botafogo dentro de Pituaçu, já nos descontos, né? jogando mal de novo. Né? Entrou no segundo tempo já perdendo, quase não criou chances para empatar, então tem um questionamento do Bahia que vem de 2020, né, da temporada 2020, Então que seria outro favorito, o esporte praticamente não entrou na competição, utiliza um sub-20, um arremedo de sub-20 no segundo jogo contra o CRB, e assim as cartas estão indo para a mesa, acho que a gente pode debater de forma mais separada grupo A, grupo B, É né? Cássio no blog dele ele sempre faz aquela distribuição de pontos, e nesse momento a gente tem um equilíbrio entre os dois grupos, está 21 a 21 em pontos somados. Lembrando que quando a gente gravou o áudio-guia, todo mundo foi unânime em dizer que o grupo A era mais forte, e acho que todos ainda acreditam continua que firmando, seja. Né? Não é, continua afirmando, né? É, continua afirmando, mas a gente lembrou que a gente diz isso e quase sempre. <risos> a Copa do Nordeste acaba mostrando algum equilíbrio entre os grupos. Nas duas rodadas, né, Cássio? Os mandantes fizeram 13 pontos e os visitantes 8, não é isso, Cássio? Isso. Foram rodadas idênticas. É,
2: 13 a 8 para o grupo B na primeira, com o mandante o grupo B, e 13 a 8 para o grupo A na segunda rodada, e apenas uma vitória de visitante em cada rodada. O Bahia foi o visitante vencedor na primeira, e o Fortaleza foi visitante da segunda agora, assim, é aquela estatística que tipo com a pita final é que você teve ela porque o CSA estava vencendo o Confiança como visitante até os 50 de segundo tempo, aí já teria é, no caso o teria sido uma situação, uma situação bem diferente, mas que daria força ao grupo B, não ao grupo A, se o CSA tivesse vencido, a conta ficaria 11 a 10 então, na verdade, a gente, a gente apontou o grupo A como, como mais forte, mas por um triz o grupo B não, não manteve a vantagem já nessa, ainda nessa segunda rodada.
0: Bom, é, e passado esse, esse cenário aí que o Cássio apresentou, que você já esmiuçou também, Fred, é, quem é que, que tem motivo para se preocupar? Vamos fazer uma análise aqui de baixo para cima. Qual é o time que o alerta já está aceso e já começa a ficar preocupante a situação? Tem esse cenário ou ainda é muito cedo? Pô, ranking invertido,
1: né? Vamos fazer um ranking invertido.
0: Isso, né? wiki ranking.
3: <risos> Vocês viram que o Fish, que a gente dava nada a mais, é, tá, em, tá agora, bancando agora, prova de Big Brother. Eu fiquei surpreso.
1: Agora, né? agora o prêmio. Mais ou, ou menos, é de... bancando mais ou menos. Seis meses, gente, é pau, né? Cês meses Cês de, de, de prêmio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pô, isso aí. Teve um cara que botou aqui minha mãe e saiu toda balada aí. a gente na, na porta de balada entregando físico assim seis meses de.
3: Aí, pô, uma bem, ação bem, daquela, uma ação daquela, custa um milhão e duzentos.
2: Os caras cagaram no final da ação. Foi. Porque o, o, o prêmio, o prêmio era para ser só, meu irmão. É até começar a falar mandarim, o cara não joga. É até aprender. Até o cara começar a falar outra língua. É, é um passo de geração, é outro, é, tipo, é,
3: é seis meses. Seguido. meses pra
2: mim, pelo amor de Deus. É só o fica assim. Se os TV que tem assim. dá um prêmio de 6 meses, esse cara tá de brincadeira.
1: O cara, o cara falou, meu irmão, o cara falou, meu irmão, você é bicho, abre essa, essa carteira aí, pô.
3: Seis meses. Custa um um milhão, tá uma, uma ação daquela custa um milhão e duzentos, mais é o, Calma. <risos> mais o cachê de Tiago Leifert, que ele ganha 10% por ação. Ou seja, 120 mil cada prova dessa, Tiago Leifert ganha de cachê. Divida aí e por cara... seis meses. É muito aluno, viu?
1: É, e o cara ganha. Enfim, deixa o ficho pra lá. Nesse Nossa, caso aqui.
2: Mas é o que o Fred vou... falou, meu irmão. Esse cara deram um prêmio que era o nosso cara Fred pediu Mac McDon't pra viagem, meu irmão. Era, <risos> era, melhor...
1: <risos> era
0: melhor. Mas dar, Fred,
2: nada, pô,
1: vamos,
0: vamos então, seguir com o nosso Wicked Ranking. Pô, ranking. É... Aí,
1: vamos lá. Nosso Power Ranking invertido. Nessa pergunta, respondendo a tua pergunta, é, Celso, Para mim, um clube que preocupa muito nesse início é o Santa Cruz. Tá? É... Não fez nenhum ponto, não marcou nenhum gol. E não jogou bem em nenhum jogo. Nem na Copa Holandeste. E aí estou somando inclusive os jogos do Pernambucano. É, a gente sabe que é um time que passa por uma transição de diretoria. Uma ruptura na verdade de diretoria. E quando acontece isso é, é bem mais difícil quando há uma, né, uma, uma permanência de, de, de uma eleição com, com reeleição. Porque man, mantém ali o grupo. Mas houve a ruptura. Uma diretoria que está chegando no clube agora. Conhecendo o clube, o clube por dentro agora, as questões das finanças, e o Santa Cruz precisa, é, o Santa Cruz hoje é muito mais frágil do que o Santa Cruz que terminou a temporada passada, mesmo não conseguindo acesso. O Santa que não conseguiu acesso para a Série C, a gente é, falou aqui, e minha opinião é essa, não conseguiu acesso, ok, por um, houve uma, é, desconectou alguma coisa ali, é, mas o time em si não era um time ruim para a Série C, pelo contrário, é um time competitivo. E esse time atual do Santa, que começa em 2020, é um time bem mais fragilizado, perdeu peças importantes, né? Perdeu o goleiro, perdeu o Toque, perdeu. É... Permaneceu com alguns, né? Mas perdeu peças importantes. Então, assim, e, e não, até agora não repôs essas peças. E o time que está jogando, com um novo treinador, que também é um começo, também de trabalho, é... não ele está jogando com três, três zagueiros, né? Ele mudou a, o esquema para jogar com três zagueiros, é um time que não consegue o um mínimo de competitividade o assim, um mínimo de, de criação ontem, é, no jogo contra o domingo esse, na última rodada contra o ABC o, o, o futebol de Santa Cruz assustou de tão pobre era um time que não conseguiu sair de uma marcação do ABC que também é um time hoje de Série D tem suas limitações, mas é, impôs uma marcação ao Santa que o Santa não conseguiu sair da marcação do ABC o jogo inteiro e aí forçava é, lançamento Sabe, assim, é, é... E as contratações que estão vindo para o Santa são mistros de algumas apostas, né? O Quinones Equatoriano. É, enfim, tem tem um, alguns jogadores que são apostas, e outros que, sinceramente, eu não consigo entender o porquê da contratação. E aí são os dois mais conhecidos, né? O L. Carlos e o Marcos Vinícius. assim eu, eu não consigo entender por o que, o que é que justifica essas duas contratações? Os precisa de eu, eu acho que rejuvenescer o seu elenco já tem um elenco maduro demais o meio, é, é, no, principalmente no meio de campo é, é Didira, Chiquinho é, assim é, existe Pipico é, é um meio de Paulinho é um joga, é um meio de campo já muito maduro e aí você tra, traz um cara que é ele acho que tem 35 anos vai fazer 36 que não vem assim que, 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 há muito tempo é, 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 não não faz um, um boas apresentações não, não é um jogador de destaque foi rebaixado com o próprio Santos para a série C essa série C que está disputando o Santos que caiu tinha ele no elenco, então assim não não entendo porquê dessa contratação e Marcos Vinícius muito menos assim é um jogador que o Náutico é um jogador que o Náutico apostou no, no ano passado até porque foi é, revelado no Náutico e não simplesmente não não não, não é, entregou nada para o Náutico pesado, fora de forma, sabe, assim. Então, eu acho que o Santa começa mal, começa fragilizado e não tem, não tá até agora é, indo no mercado para trazer aquele jogador que você encare como uma opa, essa aqui chegou para reforçar. Como foi com a chegada, por exemplo, Chiquinho? Quando o Santa Custão essas essas peças que hoje são as principais peças do, do, do time, quando eles foram de Dira, quando o Santa Custão de Dira, no início de 2020, se enxergava, opa, Chegou um reforço para o Santa. Esse cara vai, vai ser útil. Quando o escondador Chiquinho, a mesma coisa. Sabe? E, e não está acontecendo agora. por um time que está mais fragilizado do que estava. Então, eu acho que, o Santa, ao início, do Santa preocupa demais por, por tudo isso. E, 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 de novo, por, por questão de... Tem é, a questão financeira. Esbarra muito na questão financeira. E preocupa não só pela Copa do Nordeste, que o Santa Cruz não tem obrigação nenhuma de ser campeão da Copa do Nordeste. Mas preocupa, por exemplo, no Pernambucano, onde o Santa Cruz vai começar a ser campeão para disputar a Copa do Nordeste do ano que vem. Porque se ele não for campeão, ele está fora. Ele só existe, só existe uma possibilidade do Santa Cruz disputar a Copa do Nordeste em 2022, É sendo um campeão. E com o elenco que o Santa Cruz hoje tem para início, esse início do Santa, é preocupante, inclusive para o estadual. Então, eu acho que o Santa Cruz preocupa demais. De todos os clubes que, que dos que a gente acompanha mais de perto, o que me acompanha e que está disputando a Copa do Nordeste, né? Porque o Náutico não está, o que mais me preocupa é o
3: Santa. Não, de fato, o, o início mais preocupante é o do Santa, mas ele não é necessariamente surpreendente, né? porque quando a gente debateu no áudio esse grupo A, eu coloquei o Santa né, como sexta força, ainda que destacando o histórico do clube que sempre se classificou, não é quase sempre. É sempre. Então, o Santa, ele costuma ter um desempenho na Copa do Nordeste que muitas vezes independe da divisão que ele está jogando, do orçamento do seu time. É um clube que tradicionalmente cresce na Copa do Nordeste. Mas é, é muito difícil que tradição, história, sempre segurem um processo corrosivo grande. né que o clube passa não é surpresa alguma o Santa ser derrotado por Vitória em Salvador e mesmo ser passível de ser batido pelo, pelo ABC como foi é claro que o Santa contra o ABC o Santa em tese é favorito foi favorito mas o ABC já tinha jogado bem contra o Ceará e foi bem melhor que o Santa Cruz né? vencendo o jogo apesar de ter sido um gol de pênalti foi o melhor time em campo. O Santa Cruz, ele larga atrás, larga com esse zero ponto, mas olhando para a tabela, eu vejo um, um alento, que não é tão alento assim. Mas, pelo menos, os seus três adversários diretos na disputa pela terceira e quarta vaga, que são CRB, Confiança e Sampaio, não, não apresentam uma soma de pontos ou um desempenho que os tire do, do alcance do Santa Cruz o Santa Cruz larga atrás mas é, ainda, ainda sente esses times por perto essa é a primeira análise a segunda é mais puxa para um lado mais negativo que é o seguinte desses três times CRB e Sampaio já enfrentaram Esporte e Fortaleza. Ou seja, dois dos principais adversários do Santa já queimaram as partidas contra as potências, digamos assim, do Grupo B. Potências, entre aspas, o diferencial é que são clubes de primeira divisão e com orçamento maior. Sampaio e CRB, inclusive foram beneficiados por um esporte que colocou um misto de reservas e garotos contra o Sampaio e colocou um arremedo de sub-20 contra o CRB, que ganhou os três pontos por isso. Mas se o esporte vai com sua força máxima, talvez o CRB tivesse ali o mesmo um ponto, por exemplo, que o Confiança e o Sampaio, ou até zero, como o Santa Cruz. Então, na dividida, o fato dos clubes da Série B, que estão no Grupo A, ainda não terem se afastado do Santa, mantém uma porta aberta mais próxima para a reação. O problema é que o trabalho do Santa Cruz, o trabalho em curso, o trabalho que se inicia no Santa Cruz, e ainda com muita coisa herdada de 2020, é que não parece ser um trabalho que vai encaixar rápido. Não dá sinais disso. Porque traz os problemas de 2020 sem novas soluções. E as virtudes de 2020 elas já não existem há muito tempo. As virtudes de 2020 desapareceram há muito tempo. Não foi na segunda fase foi do meio para frente da primeira fase. E aquela tecla que eu sempre bato. As peças principais do Santa Cruz, os jogadores que renovaram o contrato experiente, Paulinho, Chiquinho, Didira, Pipico, são jogadores que têm recursos técnicos comprovados, mas não têm regularidade em nível bom comprovadas, não tem já não tiveram nos anos anteriores antes de chegar ao Santa Cruz não tiveram com o Santa Cruz não se apresentaram na hora da verdade e começam 2020 distante do melhor rendimento então é, Brigatti vai ter muito trabalho para alinhar todos esses pontos tá? e deixar esse time mais competitivo quanto antes tem um jogo antecipado né já encara o já abre a terceira rodada nessa quinta-feira contra o Salgueiro fora de casa um jogo mais do que ganhável um jogo agora com obrigação de vencer eu não sei se a gente vai conseguir falar do Santa Cruz vivo se ele fechar três rodadas com zero ponto ou até com um ponto né, os torcedores do Santa Cruz que eu estava conversando com alguns no Twitter, no domingo à noite eles já contam né, com o caminho da, da digamos assim o caminho da recuperação vencer Autos, Botafogo e Salgueiro esse é o caminho trilhado né, pelos, pelos torcedores do Santa Salgueiro lá, né? Salgueiro e Salgueiro já na Salgueiro recuperou. lá, isso, Salgueiro é, agora
1: é Porque, exatamente, você larga é, com zero ponto, uma hora você vai ter que, que recuperar esses pontos. E, e, você vai ter que nadar é, para tirar esse atraso. Agora, vai ter, exatamente, você vai ter que ter uma sequência de resultados. E não é tão simples assim. Principalmente com um time hoje cheio de problemas como o Santa Cruz, com jogadores experientes, mas que não estão rendendo é, o que podem render. Didira, a partir de Didira ontem contra o, o ABC, foi muito ruim os piores em campo, Paulinho também, os piores em campo, e um monte de garoto, enquanto não chegam os reforços, porque até mesmo os, os outros reforços que o Santa Cruz trouxe, tirando Marcos e, e, e ele Carlos, também são apostas, jogadores jovens, sabe que assim, é, é uma situação muito complicada do Santa, para esse início, ele vai ter que recuperar, a, a, contra o Salgueiro, que é um, também é um time que perdeu é, suas duas primeiras partidas, mas o jogo em Salgueiro, sempre é um jogo difícil em Salgueiro. Mestre, é...
0: Para a gente permanecer aqui no Grupo A, vamos analisar também a situação do Bahia. Bahia que é, venceu o Salgueiro fora de casa né, 3x2 na estreia e depois acabou empatando com o Botafogo em Pituaçu nessa segunda rodada. Qual é a análise que você faz do, do Tricolor?
2: Celso, acho que o Fred no, no início já trouxe a curiosidade de, de o Bahia ter vencido um time de transição fora de casa, foi o único vencedor da primeira rodada, e na segunda rodada ter escapado da derrota com gol aos 45, é, o Botafogo estava bem na partida, assim o Bahia estava tentando, estava ten, forçando algo natural, mas não era o goleiro do Botafogo fazendo milagre, bola na trave, bola raspando, não era o que vinha acontecendo, o Botafogo vinha se defendendo bem, e o, e o Bahia, numa falha da defesa do Botafogo, numa, numa sobra de escanteio, vai pela ponta direita, cruza, a, a defesa do Botafogo tentou fazer um linha de impedimento e, e deixou o Patrick sozinho para cabecear. É, o, o, que, o, o que foi suficiente para o Bahia dividir a liderança. Né? Ele tropeçou em casa, mas lembrando que para a Copa do Nordeste, disse, não é um cenário terra arrasada. Longe disso, o time tem quatro pontos, um gol de saldo a menos do que o Ceará, que é líder também com quatro pontos. É, eu, só, eu acho que fica só uma, um questionamento porque o time principal do Bahia, ele continua sendo um time problemático é um time problemático que escapou do rebaixamento na reta final, justamente ajustando o que a gente cansou de falar que era o sistema defensivo quando parou sofregou é, e me surpreendeu porque Dado já não, não vinha conseguindo fazer isso, mas nos últimos jogos conseguiu e o, e o time escapou e ainda conseguiu beliscar a vaga da Sul-Americana. Mas aquele time, ele, ele tem ficado a ideia que aquele time precisa ser reformulado. O Bahia, obviamente, talvez ainda vá começar esse processo, mas o calendário não permite que seja um processo arrastado. E o próprio Ceará entendeu isso. Até porque também era o único que tinha condição. Né? O próprio, o, 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 na hora que se firmou na primeira divisão, começou a, a, a contratar jogador, começou a liberar jogador das últimas rodadas. Enfim, o Bahia não teve essa condição porque estava é, inserindo ele na briga pela permanência na primeira divisão. Mas a gente está analisando aqui um tropeço do Bahia com o time principal a gente tá gravando na segunda-feira, e na terça-feira o Bahia já está jogando por um milhão, mais de um milhão de reais, um milhão e trezentos cinquenta mil reais, na Copa do Brasil pelo, é, contra o Campinense. Porque o Bahia, ele é do grupo um das cotas da Copa do Brasil, e ele, ele tem direito a uma cota maior. São três grupos, né, nas duas primeiras fases, grupos distintos, valores distintos, e o Bahia é do grupo 1. Um. Então ele já larga com um trabalho enorme, e aí você tem a, a lembrança do ano passado, do River, que eliminou o Bahia na primeira fase, o Campinense precisa vencer o jogo, é um time que está se refazendo agora, tem todo um trabalho mas é um trabalho pela frente, mas eu acho que a atuação do time principal do Bahia deixou, relembrou o torcedor dos problemas do Bahia, pode ser suficiente para empatar pelo com o Campinense? Pode, a vantagem é ótima, joga, joga pelo empate é, é para jogar com o time de transição que ganhou pela primeira rodada? Claro que não, não tem uma, nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra o, a, o foco é o time principal do Bahia que é um time que não é confiável a, a, desde o retorno de 2019, com aquela queda brusca no retorno, um 2020, temporada 2020, né, porque acabei em 2021, mas uma temporada de 2020 completamente irregular, é, e que começa sendo mais do mesmo. Grande parte dos jogadores segue ali, do goleiro ao, ao, do goleiro ao ponta. Então, é, eu, eu acho que o Bahia, indo além da Copa do Nordeste, ele eu acho que precisa ter uma resposta se o time vai ser esse vai ser esse mesmo porque eu acho que é uma insistência não ah, não acredito que seja claro mas porque é uma insistência de muito tempo de um time que não consegue render o que o, o investimento que o bahia coloca ah, é, esse esse jogo contra o botafogo ele só ele serviu ele vai, pode não influenciar em nada a classificação do bahia repito o bahia é o vice-líder do grupo A se fosse para as quartas de final o bahia seria mandante o jogo seria Bahia e 13. Pelo amor de Deus, o Bahia teria uma chance gigantesca de já ir para final da Copa do Nordeste. A questão não é essa. A questão é que o time principal descansou, voltou e não rendeu. Como já não vinha rendendo há muito tempo. É. Ô Fred, você é, acha que fica a impressão
0: é, de o Bahia ter é, se colocado numa encruzilhada é, pela forma como teve o desfecho da temporada 2020, de 2020? Apesar de, na balança, a gente enxergar de forma muito clara que o saldo é negativo, mas com o fato de ter é, conseguido se manter, livrar um rebaixamento e ainda conseguido uma vaga na Sul-Americana, com jogadores como o Rodriguinho aparecendo ali na reta final, você acha que o Bahia se colocou meio que numa encruzilhada, já que foi um projeto que na prática não deu certo, mas que por um momento acabou se renovando?
3: Celso, óbvio que o que aconteceu foi o melhor possível para o Bahia. Ponto. Não vou nem aqui dizer que a teria sido melhor ser rebaixado para arrumar a casa. Isso é sandice. Ah, teria sido melhor ser 16º ou 15 porque para provar que esse time não merecia, a Sul-Americana distorce a campanha. Não existe isso. O melhor para o Bahia foi ser 14 ganhar a vaga na Sul-Americana e conter os danos efetivos, os danos palpáveis da temporada 2020 o Bahia né, estancou saiu com basicamente o que era seu planejamento médio mesmo tendo ido pelas linhas mais tortas do mundo mas é claro que o desempenho de duas semanas de uma semana e meia né, é claro que esse desempenho não é redentor tá? não acho que, que deve ser uma convicção de quem faz futebol do Bahia, dos torcedores do Bahia, e que agora Rodriguinho vai ser sempre o Rodriguinho que enfrentou o Fortaleza, né, que enfrentou o Santos, que mostrou mais qualidade, mais intensidade ali na hora da verdade. Eu acho que os problemas do planejamento de 2020 eles seguem atrapalhando o 2021 as lacunas do elenco como a lateral esquerda como a defesa elas seguem comprometendo o 2021 agora, se você me perguntar é melhor tentar corrigir estando na Série A e na Sul-Americana, é óbvio que sim é melhor tentar corrigir Dentro do comprometimento de investimento que o atual elenco já causa? Ou é melhor rasgar o orçamento, gastar acima da conta e atropelar essa limitação de investimento causada por jogadores que têm contrato pesado, como o Cleison, né, como o próprio Rodriguinho, os zagueiros, e... e incham a folha? Minha resposta também vai ser que o melhor caminho para tentar é dentro da responsabilidade financeira e aceitando a limitação de investimento. Agora, como o Bahia vai sair dessa armadilha? Como vai o Bahia vai sair desse cenário de um time que não consegue jogar um bom futebol? Eu não sei, porque dado na reta final com a escalação de Patrick, né, que acabou sendo Patrick de Lucas, que acabou sendo um jogador estratégico para o time, muitas vezes né, sem a bola atuando como terceiro zagueiro contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste em casa, é claro que o Bahia não vai jogar dessa forma. Mas quando o Bahia tenta voltar a ser protagonista das partidas, tenta voltar a ser um time mais ofensivo ele repete todos os erros da Série A e repetiu diante de um frágil Botafogo da Paraíba e aqui a gente não pode considerar um elemento que a gente sempre considera em início temporada que é preparação física os caras estavam jogando decisão há uma semana e meia atrás, duas semanas atrás então esse elemento não existe o que existe realmente é um nó de capacidade de envolvimento do adversário e isso é grave. E o Bahia é, é, carrega isso. Né? Vamos ver os próximos capítulos. Tem uma, como o Cássio já citou, tem uma semana fundamental, né? porque precisa confirmar importa a sua classificação.
1: Importa, é. então, a semana do Bahia, na tá, verdade, vale para os dois do baianos, né? que jogam na é, joga terça pela Copa do Brasil e depois isso. se enfrentam no sábado pela Copa do Nordeste. Semana, é uma semana que pode é, colocar qualquer um dos dois aí, dependendo de resultados negativos, no um inferno no início da temporada.
3: Isso, né? Mas passo a passo você tem na terça a, a você tem nessa terça a, a Copa do Brasil eu acho que dado Cavalcante não vai ser cavalo do cão, eu acho que ele vai ser inteligente, frio, e vai jogar dentro de Campina Grande pela classificação, pelo milhão e e cinquenta mil reais, pelo moral do clube, de não cair de novo na, na primeira fase e eu, vai, eu acho que a gente vai ter um Bahia mais Ele está comedido também. Né, Isso, pelo trabalho dele por tudo então eu acho que a gente Sim. vai ter um Bahia mais comedido um Bahia mais protegido né, que tem um empate a seu favor tá? e eu tenho até uma grande dúvida de saber como o Dado vai lidar com essa partida, com esse desenho afinal há uma superioridade técnica abissal né, do Bahia para o Campinense é muito tentador Mas não resolver vai. o jogo. E não, não é muito vai, arriscado vai. deixar o, o Campinense rondando ali. Mas eu também acho que não, não vai não, João. Porque não vai. É, é ter que colher o que está sendo plantado, né? E o que está sendo plantado é um futebol muito ruim quando o Bahia precisa se envolver. É, a gente falou isso e
1: Cascador, a gente analisou isso um pouco no, no Telecast, que foi o seguinte, é, e aí houve uma divergência, uma leve divergência a opinião minha com o Cássio, sobre a postura que o Bahia deveria ter adotado contra o Botafogo, né? Porque o Botafogo é um time frágil, um time que teve uma estreia muito abaixo na Copa do Nordeste, que patou com 4 de julho do Piauí, jogando em casa, e o 4 de julho sendo melhor em campo. Então, você enfrentou esse time, é o primeiro jogo da, da temporada com o time principal, é natural que o Bahia tenha uma, uma proposta mais ofensiva que Dado tenha apostado nisso. E mostrou fragilidades, as mesmas, e a gente já comentou aqui, as mesmas, os mesmos defeitos é, defensivos que o Bahia sempre é, vem mostrando já de algum tempo de, de duas temporadas pelo menos e aí a lição deixada foi que é o seguinte contra o Campinense é para ter que ser pragmático sabe assim não dá a tentação de querer o Bahia essa vocação ofensiva ela pode até existir mas no caso tem que ser pragmático sabe porque o jogo da Copa do um tropeço na Copa do Nordeste tem recuperação na Copa do Brasil não tem e é um dano gigantesco. Se o Bahia foi eliminado na primeira fase, como foi em 2020, já tem essa leção, inclusive de 2020, quando perdeu para o River do Piauí, sabe? Então assim, é... no jogo contra o River o Bahia atacou, teve chance e perdeu numa bola. Então assim, o... esse jogo de Copa do, essa armadilha da Copa do Brasil, ela existe. De, um time numa bola resolver o jogo, se fechar e sabe? Então tem que ser pragmático. Eu acho que o Bahia vai até porque, tem, veja, se você olhar friamente e raci raciocinar, quem é que tem que partir para cima? É o Campinense que precisa vencer o jogo. Então, o Bahia pode explorar a fragilidade de um time que, naturalmente frágil, vai ter que se expor. Então, tem que ser pragmático, sabe? Eu acho que, se for cavalo do cão, se for cair na armadilha, aí realmente é um erro de análise de temporada, inclusive, absurdo, que eu creio que Dado não vai, não vai cometer. Vamos seguir analisando aqui essas duas primeiras rodadas,
0: agora trocada de grupo, né? vamos para o grupo B. E para a gente não mudar tanto o cenário, queria que a gente analisasse a situação do Vitória. né? O Vitória que é, soma três pontos, é, havia vencido o Santa na estreia, né? 2x0 no Barradão, mas perdeu é, para o Ceará na segunda rodada, 3x1 no Castelão. Fred, o que, é que você acha desse, desse time do Vitória até aqui? Qual a análise que você faz da situação do rubro-negro? Celso, eu vejo esse
3: Vitória né, como um time em reconstrução. Em trabalho de lenta reconstrução. E não acho que ele deve ser cobrado agora nem por resultados, nem por desempenho. A Série B foi uma Série B de baixíssimo, de baixíssimo desempenho do time, né, de muita oscilação, de muita mudança né, no comando técnico. E agora é preciso estabilidade e é preciso paciência para tentar encontrar um norte. Né, para a gente saber até mesmo o que esperar desse time. Não acho que você ser derrotado por 3x1 pelos reservas do Ceará seja um resultado vergonhoso. Não acho. Eu acho que os reservas do Ceará formam um time bem mais forte do que o Vitória e vai ser assim a temporada inteira. Boa parte desses jogadores do Ceará que venceram vitória jogaram a Série A. Jogaram bastante até na reta final da Série A. Tá? você tem o William Oliveira, Richard Goleiro, Klaus, Gabriel Lacerda, William Oliveira, né, Pedro Nares, Marlon, que, que é um reforço, né, chegou agora do Fortaleza, Saulo, Felipe Vizeu, esses caras foram acionados na Série, na série A, não é, como o, não é o time do esporte que o esporte mandou para Alagoas para enfrentar o CRB, não. Não é o time de transição do Bahia, é o time B do Ceará o B mesmo tirando esses aí, quem está acima deles são os titulares muito melhor treinado muito mais estável e para mim o, o placar que acontece no Castelão é um placar lógico, o 3x1 lógico então o Vitória tem que ter muita paciência muita resiliência né? esperar suas contratações começarem a entrar em campo, né? fez uma aposta em Walter, por exemplo, que eu considero um tiro muito bom para uma Série B, é um atacante que tem um poder de finalização altíssimo e que busca sua redenção, muito difícil que consiga, não tem conseguido, mas eu acho que é um tiro válido. Vamos esperar um pouco mais o desenvolvimento desse time. Claro que tem a obrigação aí, que a gente já citou aqui na Copa do Brasil, mas no Clássico contra o Bahia, por exemplo, eu acho que o peso está muito mais para o lado do Bahia. Né? Se o Vitória não sofrer uma eliminação para o Águia Negra na Copa do Brasil, eu não vejo problema dele ser derrotado no Clássico, não. Eu acho que a pressão no Clássico é do Bahia, que vai com sua força máxima, que vai com um time que se arrasta, que vem com problemas da Série A e de todo 2020 contra o Vitória em recomeço então eu acho que assim é, nessa balança o peso sobre o Vitória é um peso menor se o Vitória não der um pouco de paciência ao trabalho de, de Rodrigo Chaves né, esperando chegada de reforços chances dadas aos garotos algo que tem muito do DNA do clube tem que ter um pouco de paciência Tá? é, é um ano muito difícil para quem tá na Série B é um ano muito difícil para quem está na Série B sem dinheiro o Vitória pela Camisa e pela Tradição em toda a segunda divisão ele tem que entrar para subir mas o caminho esse ano é árduo e eu só vejo uma chance, que é se esse time com garotos com poucos reforços encaixar encaixar de forma até inesperada porque eu não vejo Vitória com potencial de investimento para se nivelar com aqueles que partem como protagonistas nessa Série B. E eu não estou falando de Vasco, Botafogo, Cruzeiro, não. Estou falando de Curitiba, de Ponte Preta, de Goiás, né? de times de Guarani, de times que estão vivendo um momento financeiro melhor, que vão poder investir mais e que impõe uma limitação o Vitória. Não vai ser com dinheiro, como já foi em outros tempos, que o Vitória vai se impor. E se não vai ser com dinheiro, meu velho, tem que dar, tem que ter paciência com o que está acontecendo agora.
1: E além de tudo que Fred falou aí da análise, né, do Vitória, é, se aplica também o que a gente falou do Bahia, né, da semana decisiva de dois jogos importantíssimos, porque com esse sentimento os dois baianos estão envolvidos nos mesmos dias, né, é, o Vitória assim como o Bahia, ele abre a Copa do Brasil na terça, o Vitória literalmente abre, é o primeiro jogo da competição, em, enfrenta o Águia Negra, é, fora de, de casa. É, é, o jogo 19-15, é o jogo que abre a competição, assim, obviamente o Vitória é favorito, mas tem as armadilhas que a gente acabou de falar com relação ao Bahia, né? do, de, de um jogo ser tiro único e o mandante, é, um clube de poucas informações, se tem poucas informações, do, do, do Águia Negra, é, e o Vitória tem esse jogo esse compromisso importantíssimo é, pela Copa do Brasil e depois tem o Bavi pela Copa do Nordeste não é nem um Bavi pela Copa Estadual porque se fosse um Bavi pela Estadual o peso era muito menor né? mas é um Bavi importante pela Copa do Nordeste então é, o que vale nesse caso aí de resultados, do impacto que cada resultado vai trazer vale para os dois baianos sabe? Assim, é, uma, os, quem, vence, quem sair e aí, no caso, só pode ser um, né? Por causa do julgamento do Bahia, do Bavi. Mas quem sair dessa semana com duas vitórias, no caso do Bahia, com dois triunfos, é... começa a, a semana seguinte com um, um tanque de oxigênio cheio. Assim. Você passou de fase, faturou uma grana, ganhou do rival, numa competição importante, e aí você começa a semana respirando. Assim. É outro ar para você começar a trabalhar a semana. É um... É um ambiente de trabalho completamente diferente. E o inverso acontece para quem possivelmente se, seja... Se, o pior cenário é ser eliminado e perder o Bavia. Aí, meu amigo, aí, aí a semana já começa de caça às bruxas absoluta. Né? Então, é, é um, são dois jogos, são do, uma, a terça-feira e o sábado, esse power ranking aqui, dos baianos aqui, ela, eles, eles, é, é, vai estar muito atrelado a esses dois jogos para a semana que vem. Sem dúvida nenhuma. Pra, tanto para a Bahia quanto para a vitória.
0: Vamos seguir aqui com a análise nesse Grupo B, agora a partir da situação do esporte, né, Fred? Um time que é, somou somente um ponto até aqui, fruto de um empate em casa na estreia contra o Sampaio Corrêa e que é, perdeu sem demonstrar grande resistência ali para o CRB na segunda rodada. Entretanto, fica aquela ressalva né, que o esporte é, acabou optando por mandar basicamente um time júnior para enfrentar o CRB no Rei Pelé, né? E que está é, nessa situação de não poder re registrar novos jogadores, não poder contratar, enquanto não resolve a pendência lá com o Sporting em referente a André. E no meio dessa confusão toda tem uma partida absolutamente decisiva para as pretensões do clube na temporada, eu diria até nessa próxima quarta-feira na estreia da Copa do Brasil diante da Juazeirense. Dito isso tudo, Fred, qual é a leitura mais global que você faz da situação do esporte em princípio aqui no Nordestão?
3: Celso, é, sua pergunta já, já resume muita coisa, né? não adianta a gente ficar é, batendo na mesma tecla o tempo inteiro, em todos os programas, no Twitter, é, o esporte fez uma escolha que a gente já, já analisou no Telecast, participamos eu, você e Cássio, né? Cássio definiu como completamente errada. Eu defini como exagerada, né, muito acima do que deveria ser. Eu acho que poderia ter mandado pelo menos um, um sub-20 reforçado por outros garotos com, pouco, com idade pouco acima de 20 anos, que já ajudam o profissional de alguma forma. Mas seja como for, a gente gostando ou não, a gente concordando ou não, o clube fez uma escolha ao in completo, né, pela. Copa do Brasil e óbvio que essa escolha é correta né? se tiver que fazer qualquer qualquer balança você tiver que colocar peso na, meida, na mesa é claro que a Copa do Brasil ela é mais importante no aspecto financeiro e pelo perfil de decisão o esporte ter um ponto na Copa do Nordeste em tese não ameaça a classificação para a segunda fase já ameaça a primeira posição porque o Vitória porque o Fortaleza tem seis cinco pontos sem a chance do um confronto direto já já depende que o Fortaleza perca jogos fora da conta ou que o Sport vença jogos fora da conta mas eu acho que isso são cenas dos próximos capítulos o Sport ele tem outras prioridades nesse início de temporada um a sobrevivência na Copa do Brasil, que vai além de passar na primeira rodada, seria pelo menos passar também da segunda rodada, onde jogará na Ilha do Retiro, possivelmente contra o Volta Redonda, né? Então, seria um favorito natural. E a outra prioridade é resolver de vez a situação com o Sporting, para que possa escrever novos jogadores e tentar dar uma nova cara e tentar criar novas alternativas para o eixo principal do time que fica de 2020 para 2021. Muitos torcedores né, contestam renovações de Dalberto, de Ronaldo, eu acho que algumas coisas podem ser contestadas como dois anos para Ronaldo e não um ano. Mas eu acho eu que... Acho que aí, nesse caso eu usaria a palavra deve. Mas okay. É Isso. É, o tempo de contrato, não exatamente a renovação. Mas aí é uma visão de cada um. Eu, eu vejo... Eu vejo como uma, uma... Uma escolha natural, um caminho natural. E correto. Eu acho que o esporte fica com o treinador, o esporte fica com o um modelo de jogo, e o esporte fica com um grupo que foi harmônico e que funcionou dentro das suas limitações. O desafio é qualificar ao máximo esse grupo para que, um, desenvolva melhor o próprio padrão de jogo existente, para que a gente não veja partidas como aquela contra o Atlético Mineiro ou aquela contra o Ceará, em que nos obriga a parecer doidos comentando, porque tem torcedor que acha que o treinador chegou para o time e disse toda bola que é recuperada é um bombom para frente, quando na verdade não é isso, você escolhe ser mais defensivo, mas você não abdica de dar um contra-ataque. O que acontece é que o esporte não conseguia contra-atacar, por não ter qualidade na construção e muito menos na frente. Então, o esporte precisa qualificar o elenco para que seu próprio padrão atual de jogo seja desenvolvido com mais qualidade e no segundo passo qualificar o elenco para que possa desenvolver outras alternativas e Copa do Nordeste e Copa do Brasil as primeiras fases elas exigem que você mostre outra fase que você ataque mais que você tenha uma melhor uma melhor distribuição de jogadas ofensivas o esporte é muito pobre nisso tá muito pobre então, assim, Celso, a gente tem que, por enquanto, relevar resultados e desempenhos na Copa do Nordeste, no estadual insignificante, ainda que a escolha, para mim, tenha sido invertida, mas se justificou pela direção do clube, pela diretoria de futebol, pela cúpula do futebol, em priorizar 100% a Copa do Brasil, inclusive nos treinamentos e na logística, por enquanto, a gente releva. Mas o esporte, ele reestreia na temporada, nessa quarta-feira, onde vai colocar o que tem de melhor, não vai ter Thiago Neves, por exemplo. Se temeu muito que alguns, algumas renovações com jogadores que apareceram no BID de outros clubes, como Júnior Tavares e Dalberto, não pudessem acontecer, mas uma matéria do Globo, do Globo Esporte trouxe a informação de que essa punição Transferban da FIFA permite a renovação de contrato em todos os modelos. Isso liberaria, por exemplo, Júnior Tavares e Dalberto para atuar quarta-feira. Eu vi até torcedores perguntando e Camila, né, que foi a autora da matéria do GE, Camila respondeu que, que sim, né, que Dalberto, que Júnior Tavares poderiam ser inscritos para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste e para qualquer confronto mesmo antes da punição da FIFA cair e o terceiro passo é anunciar os reforços e começar a colocar os reforços em campo o esporte só tinha anunciado Maxwell, o um jogador que foi relativo destaque no Cuiabá e nesse exato momento, enquanto a gente está gravando aqui a parte do esporte, inclusive, veio de São Paulo a notícia confirmada de Toró, né? Hum. Uma ótima contratação do esporte. Balão um no Bahia, que... né? Balão é, o um jogador que era disputado pelo Bahia.
1: E o Fortaleza, o e... Fortaleza também se interessou. Mas é.
3: o Balão mesmo foi no Bahia. Foi, que estava mais perto da negociação. Toró, jogador. Jogador. É, mesmo? é, excelente contratação. O esporte Muito tinha tentado ano passado, não tinha... O São Paulo não tinha nem nem deixado que a negociação fosse aberta. E o esporte tem usado, Celso, um argumento muito, muito interessante né, nessa disputa. Porque o que acontece é que a gente está vivendo um momento de disputa muito árdua para os jogadores. Sim. Você tem Bahia, Esporte, Fortaleza, Ceará, América Mineiro, Chapecoense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro. Cruzeiro disputando mais ou menos os Exatamente mesmos jogadores. jogadores. Exatamente o mesmo. É cerro é Para lá, né, um pouco para lá, um pouco para cá, algumas vantagens para um, desvantagem para outros, perfis que são aceitos em um, que não são aceitos em outro. Mas no bojo, tipo, Toró não iria para um Vasco para o um Botafogo. O São Paulo não ia jogar Toró para uma Série B. Então, tipo, Toró é um exemplo que não tá acessível. Para os clubes da Série B assim como Marquinhos Gabriel que o Vasco contratou não desperta interesse nos da Série A tem alguns jogadores que eles se aproximam mas não chegam ao alcance mas no no, no bolo do mercado é justamente isso como é que o esporte disputa se o esporte hoje tem menos dinheiro se o esporte hoje tem um um, uma, um histórico recente de não ser um bom pagador o esporte entrega a maior possibilidade de utilização esse é o argumento que o esporte quais são os argumentos do esporte? maior possibilidade de utilização trabalho mais estável treinador consolidado treinador com boa boa visão dos jogadores no eixo
0: no caso de tá. Toró, chega para uma posição que ele tem certeza que vai ser, pelo que menos... Vai chegar assim, a titular. Ele chega Absoluto. a titular. Ele só perde Absoluto, a posição. É. Se ele, se ele assim, fizer muita coisa, para ele perder a Isso. posição na
3: frente. Nesse quesito, estabilidade do treinador e boa visão do treinador, o Ceará equivale. Mas aí o Ceará já tem um elenco muito mais formado. Tá? O esporte é, tem uma ótima estrutura de treinamento para o jogador, né, o cara que chega no esporte ele tem tudo o que ele precisa para o seu desenvolvimento técnico, né, físico né, tem toda a estrutura a seu favor e tem uma janela de visibilidade uma vitrine de visibilidade muito boa eu estava observando né, no, no Cássio faz aquela lista de jogadores escolhidos na seleção da rodada da CBF o esporte foi o sétimo. Com 23 escolhas. O Ceará, que fez uma campanha muito melhor do que a do esporte, teve 13. O Bahia, 7. Fortaleza, 8. Então, assim, o esporte ainda tem a seu favor também uma boa visibilidade. Uma boa camisa. Uma camisa com histórico de revelar e valorizar. Isso é importante, obviamente. Então são esses argumentos que o esporte tem, Celso. Já que a gente entrou um pouquinho nesse assunto por conta desse plantão de um programa que não é ao vivo. Né, na, na... Por isso que o esporte está na disputa, porque senão seria muito difícil competir né, com, com Fortaleza, com Ceará, com Bahia. Não, né? então... ah, vitrine já é. Eu, vejo, eu
1: costumo falar que e aí, obviamente, cada um no seu degrau, mas o futebol de Pernambuco ele é vitrine ainda. O pior que seja o cenário. E o esporte, tendo na Série A, é vitrine, pô. É vitrine. Basta ver quantos jogadores que o esporte veio para o esporte e, e deram impulso na carreira. Recente. O, o, mais, uma, o caso mais, mais notório, recente, é o Thiago Neves, que veio escorraçado, que ninguém queria, que era um jogador problema e, e assim, terminou bem o um, um ano no esporte, tá, renovou e tá, assim, sabe assim. Eu acho que o esporte... então, Eu acho que
0: você você usou o verbo certo que é terminar o ano bem, né? Que é importante na construção é, do que de fato acontece, né? Porque Thiago Neves ele chegou em baixa, ele se manteve em baixa por um, um período, né? E ele reencontrou o, o futebol dentro de uma proposta de jogo que o Sport foi encontrando também, foi estabelecendo, né? Ele chega é, então lógico... com a perspectiva de que é, tem, tem espaço para que tanto o futebol dele quanto o futebol próprio o futebol do time também tenha, possa
1: crescer, né? Exatamente. Assim, é óbvio que o mercado que, que o Thiago Neves não veio para casa vai voltar a ter o mercado no, no primeiro patamar, mas assim, ele com o futebol que ele tá apresentando no esporte, se ele mantiver essa, ele pode ter um, continu, continuar no mercado aqui do Nordeste e outros clubes também. Ele não fecha a porta, então, é, mas era um jogador que antes de vir para o esporte era um jogador problema, ninguém queria. Então, o futebol do Pernambuco, eu costumo dizer isso. E dentro, cada um dentro do seu degrau é vitrine. Ainda é vitrine. Sabe, assim, é, é, um, é um centro importante. Então, é, a vinda de Toró, ele tá, veja, ele tá concorrendo com Bahia, que também é vitrine, né, e Fortaleza também, mas, assim, é, eu acho que é, é, é uma, é, é isso também, sabe, é um, é, é, Toró vem para querer, ele, ele vem para jogar. Um dos, um dos argumentos, ele sai de São Paulo e do staff dele, era que ele queria jogar, ter espaço para jogar. E eu acho que no, no esporte, uma, uma comparação aí tem mais facilidade de encontrar espaço para jogar.
0: Bom, é, acho que a análise do, do, do nosso week ranking, né? A análise do aperreu aí da, da turma, acho que a gente já passou, né? Inclusive, de quem nem tava de quem nem tá aperreado, a gente passou também. Já analisamos a situação da dupla é, cearense, né? Liderando seus respectivos grupos aí, passamos também por, por Copa do Brasil, então acho que dá a gente. Fechar aqui essa primeira análise, né? Sobre é, esse início, vamos colocar assim, da temporada 2021. Vamos então, antes de girar a pauta, galera, é, reiterar aqui tá, o nosso compromisso, a nossa parceria com o grupo N10, velho, N10esportes.com.br, que vem ajudando a gente aí de forma decisiva a carregar essa bandeira né, de acompanhar o futebol da região, né? o compromisso com o futebol da região, a gente nesse é, viés da cobertura esportiva, das análises e é, o grupo N10 trazendo produtos, trazendo condições é, bem interessantes para os torcedores apaixonados aqui pelos clubes da região. Tá? E o que eu quero garantir para vocês é que Enquanto a nossa parceria estiver vigente, a gente vai sempre é, buscar os melhores cenários, as melhores condições para vocês que são os nossos ouvintes, que é uma forma de a gente retribuir também essa, esse feedback que vocês dão para a gente nessa forma de, pô, eu quero comprar meu tênis, estou precisando, é, meu tênis de treino já está desgastado, já está dando um probleminha aqui no meu, na minha articulação e tal, vou comprar um tênis, então vou lá na turma que o 45 Minutos indica, e é, como uma forma de, de dar um retorno para vocês, é garantir sempre essas condições massa né? O mínimo que a gente garante aí é o nosso código, que vale para basicamente todas as situações, o podcast 45 que te dá 10% de desconto em todo o site do N10, inclusive na seção de outlet. Significa que você é, vai poder utilizar o nosso código, inclusive nos produtos que a N10 já disponibiliza aí com desconto. São sempre produtos interessantes. Fred é um entusiasta aí da seção de outlet do N10 Esporte, justamente por conta da variedade. E seja o lançamento, é, a camisa oficial aí do seu clube, ou aquele produto é, que tá num super desconto, numa super condição de, de é, a, preços assim né, você vai ter também a possibilidade de usar o nosso código podcast45. E outra coisa que é importante ressaltar é a questão da garantia, segurança né, a gente tem trabalhado aí, aí com, com o grupo do N10 basicamente desde o começo da, do podcast 45 minutos, a gente está envolvido com algumas pessoas que hoje compõem também o N10 Esportes, e a gente consegue ter essa tranquilidade, de que se trata de, um, de pessoas muito sérias, muito profissionais, a gente nunca teve nenhum registro de problema que não tivesse solução, problema sempre vai acontecer, né? essa coisa de entrega tal, às vezes é, por um, um, um erro de informação aqui ou ali, mas todos foram resolvidos quando apareceram, e a gente tem essa tranquilidade de ter acesso à turma do N10, que ajuda bastante aí é, em qualquer resolução de problema. Né? Se bem que a gente tem até poucos registros, não tem nem é, muito que se preocupar com isso. A gente lembra também que o N10 garante frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de R$150,00, e os te testemunhos que a gente recebe são sempre de muita rapidez aí na entrega. Então, fica essa dica para você de colocar o N10 Esportes no seu radar para que você é, possa aproveitar ótimas condições tá, para você garantir o produto que você está procurando para implementar seu treino ou para você completar a coleção do seu Clube do Coração. Beleza? E o próximo tema que a gente vai debater aqui, é, na verdade é um tema que a gente tem tratado é, ao longo de toda a pandemia. A gente já deixou claro o nosso posicionamento, né? E a gente não vai se estender aqui no debate filosófico sobre o futebol estar sendo realizado de forma profissional ou não nesse momento da pandemia. Né? Acho que todo mundo já já tem bastante ciência aí do que a gente acha, mas é importante também a gente atualizar os cenários, na, na verdade, de apresentar é, como estão as notícias, o que é que a gente é, sabe de informações, o que é que a gente especula que pode e que deve acontecer nos próximos dias. Então, João, é, eu queria que você fizesse uma atualização aí, de maneira geral, do nosso cenário, porque é, a gente tem ouvido é, falar em lockdown, em restrições de circulação, é, não apenas em relação ao futebol, mas em todas as áreas né, no Brasil. E acaba que o futebol, via de regra, vai acabar sendo, sendo alvo aí dessas dúvidas. Recentemente a gente teve uma declaração de Lisca bastante forte, né, é, se colocando ali no, enquanto profissional de futebol, pessoa que está arriscando ali a sua própria saúde né, para a circulação, enquanto está circulando aí pelo país, e é, em contrapartida a gente não viu nenhuma movimentação dos órgãos oficiais. Então o que é que a gente tem? O que é que a gente pode imaginar que pode acontecer nos próximos dias, João?
1: Seus, oficialmente só... É, dois estaduais pararam, pararam é, foi o catarinense e o paranaense o cearense é, flertou ali com a paralisação, mas conseguiu driblar ali o que aconteceu é que só não vai ter jogo do estadual na, na capital, em Fortaleza pelos estadual, pelo estadual, mas pela Copa do Brasil e outras competições pode ter, é uma coisa muito surreal isso, é muito louco é o fingir que está fazendo alguma coisa mas é, de fato só esses dois, só dois pararam eu acho, e aí o desenho o Ministério Público entrou com um pedido a CBF, para sugerir, para parar o futebol no Brasil é, eu acho que o, o, não vai parar eu, assim, é, nada indica, neste momento que a, essa corrente que defende uma paralisação ela vai vencer é, Existem declarações como você citou aí, de Lisca do próprio Abel Ferreira, né o técnico do Palmeiras, que foi agora campeão da Copa do Brasil, ele também deu uma relação que é, ele teme pela pelos jogadores dele. É, eu Isso em vários centros, né A gente fala dos, dos treinadores de centros principais, de, conhecidos que é, teve uma repercussão nacional, mas eu, por exemplo, entrevistei o Paulo Júnior, o técnico pernambucano, que é o técnico do Tiradentes lá do Piauí, porque ele ficou internado 10 dias né no hospital com Covid. Ele teve é, recebeu é, ventilação mecânica né? ele teve 50% do, da capacidade respiratória comprometida o, o assistente, assistente, não, desculpa o preparador de goleiros está na, na UTI por conta de covid está no estado mais, ainda mais preocupante então assim, ele também defendeu e aí ele sentindo na pele, ele falou, tem que parar porque futebol é, existe essa, essa, essa linha né? esse raciocínio que é um ambiente seguro que há testes e tal é, mas mesmo assim a gente vê a quantidade de jogadores e treinadores e profissionais envolvidos no futebol que já testaram positivo algumas pessoas faleceram né? o presidente da Chapecoense faleceu treinadores de futebol faleceram é, outros, outros profissionais que trabalham diretamente com futebol infelizmente nem era óbito por conta da Covid então mesmo com essa proteção existem casos futebol e futebol e essas viagens é o que expõe você está levando o risco de um lugar para o outro o vírus, desculpa, de um lugar para o outro. Então, é, Mas diante de tudo isso, apesar de todo esse risco, é, a pressão para não parar, acredito que vai vencer. Eu acho É, é a mesma lógica que eu sigo para todas as outras áreas da assim, pra economia, para tudo. A porta aberta não se fecha mais. sabe? Eu acho que é, o futebol se parou no início da pandemia, passou três a quatro meses é, parado, quando o cenário era não era tão era ruim, mas assim é, hoje a gente vive o pior momento da pandemia e voltou, sabe? Com essas medidas assim públicas assim, eu acho que uma coisa que e não vai não vamos ter e aí de fato é o público nos Estados a gente não vai não não vai não, não vejo como prever essa volta de público aos Estados nem tão cedo. Agora parar o futebol eu acho que a CBF ela vai tocar os campeonatos. Como ela vem tocando, sabe? Assim ela 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 vai é, tocado e da forma que, que, que der para tocar porque existe uma pressão para não de todos os lados e agora é uma coisa muito contraditória porque é, a, a Comebol a FIFA por exemplo ela ela suspendeu mais uma vez os jogos das, das eliminatórias né o Brasil e a Argentina que aconteceria aqui na Arena Pernambuco ele foi suspenso porque a pressão dos clubes europeus venceu para que não houvesse esse jogo porque esse jogo lá na Europa, na Inglaterra, né, existe uma rigidez maior com relação ao controle da pandemia. Jogadores que viessem para cá teriam que passar por uma quarentena, ia ficar isolados e não poderiam atuar pelos seus clubes. E isso fez com que a pressão dos clubes impedisse que houvesse o jogo. Então, assim, vale o lobby para não ter o Brasil e a Argentina. um jogo. Um jogo. Não pode ter, porque é arriscado mas ao mesmo tempo, jogos ao, 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 no, em todo o território nacional, com delegações viajando de norte a sul do país, pode. Pegando no aeroporto, pegando, pode. Veja, é, é muito contraditório isso, não tem lógica, não, na, nada, nada explica, você tem um cenário e outro. Me justifique porque Brasil-Argentina foi suspenso, um jogo aqui seria em, é, é, na Arena Pernambuco e um monte um de jogo, de várias competições,
3: isso aí pode acontecer. João, a resposta é que o Brasil para o mundo hoje se tornou um foco de risco o principal foco de risco, não é nenhum foco de risco o Brasil hoje é, é, tem a mesma imagem para o mundo que há um ano atrás a gente tinha de Wuhan que os países mandavam aviões para tirar as pessoas de Wuhan é e agora, não, e não, não, agora não, 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 os brasileiros não, não. que estavam em Iran estão arrependidos de ter saído de lá. Foi eu ótimo. A é verdade, eu eu é, falo, só eu vou fazer não,
0: eu não, que, que, desculpa João, só vou fazer um adendo em relação à comparação de Fred, que é, na prática é mais perigoso, né? A, não, muito mais, vendo No imaginário das pessoas. Exatamente. No imaginário. Passa de... exatamente é, essa. E o que as pessoas estão pensando é isso. Agora, na prática, é algo muito mais perigoso, potencialmente muito mais grave, pela quantidade de pessoas que estão sendo infectadas, pela quantidade de pessoas que ainda vai ser infectada e pela, pela, pelo potencial de risco que a gente tem de desenvolver variantes ainda mais perigosas do que a que a gente já produziu aqui internamente, que é a mais letal desde o início da pandemia, né? Não,
1: a prova, prova disso que a situação está. O canção é, é muito. É, é assim, existe a preocupação com quem vem de fora. Aqui a gente pode morrer, né? Aqui é, João. É, é, a
3: resposta é mais ou menos por aí. É... O Brasil hoje não é um lugar que pessoas de outros países possam vir. Não há nenhum sentido em um estrangeiro pisar no Brasil nesse momento. Ele, represent... ele trará um risco para ele e para toda a sua nação quando ele voltar. Então, é, partindo, partindo de uma decisão dos clubes da Europa, da Premier League, né, de todos que fazem o futebol europeu, a Comebol se viu sem escolha. A Comebol se viu sem escolha e precisou né, suspender, adiar toda, todas as duas próximas rodadas, todas as rodadas de, de março das eliminatórias, levantando o nosso muro e considerando apenas né, nesse, nesse grande poço né, de Covid-19 que se tornou o Brasil, aqui o futebol entrou para aquele bloco da aceitação, e de novo a gente repete os debates do ano passado, o futebol daqui ficou paralisado, enquanto o futebol esteve paralisado na Europa. Foi só reiniciar na Europa, mesmo com curvas completamente diferentes das curvas do Brasil, lá já em queda, aqui em alta, que o futebol foi voltando no Brasil. Primeiro pelo Rio de Janeiro, um mês depois, na é, Copa do Nordeste, né, fechada numa, numa cidade... Pô, aquela
2: testagem, né, Fred? Um, assim, Isso. Né, não é só a volta, é a volta com um, um protocolo até organizado, porque o protocolo não é ruim, não. não é assim, mas o protocolo é no papel. A execução é outra coisa. A, a forma como foi feito o protocolo, sobre a limitação de pessoas que frequentam os treinos, inclusive dirigentes, qualquer pessoa, a, o, o tempo que a pessoa tem que ficar de fora, caso tenha qualquer sintoma, o período que, maior que fica fora, caso seja testado positivo, o limite de jogos, o número de pessoas, o protocolo, ele não é ruim. Agora, a execução é brincadeira com um volume de pessoas ah, inacreditável em treinos, a quantidade de pessoas envolvidas em jogos, mesmo sem público, inacreditável, a falta é, de... O, o próprio comportamento das pessoas em relação à máscara, a distanciamento social, a perdimento... Maestro, tipo aquele de caso de Valdívia, que saiu, saiu
0: de, do, de jogo no, no intervalo, porque o resultado do, do, do teste Exato. saiu
2: ali durante, no decorrer, não foi? É, mas eu tava nem falando do jogo, já tava bem além do gramado Tô falando tudo que cerca os jogos Tipo, pessoas de imprensa é, Gandula, médico, qualquer Pessoa envolvida, não só os jogadores O comportamento geral Dos jogadores e dessas pessoas e, De uma forma geral, eu acho ele muito prejudicial E aí, aí, na hora que você foca Especificamente futebol Pô, na hora que o Pernambucano, o cara faz um teste Pro, pro campeonato e Iprio Não tá testando nada, pô Você tá numa roleta russa aí o do Campeonato Brasileiro e das competições da CBF, que você ainda testa antes de todos os jogos, faz sentido. Agora, no momento que no Pernambucano tu faz um teste e, e vai para frente, aí, aí, aí você vê os times que estão nos campeonatos nacionais, com Campeonato da CBF, como Esporte Santa e Salgueiro. Mas, sobretudo, Sport e Santa, porque o próprio Salgueiro tem problema de testagem. Mas Esporte Santa, que já vi no Brasileiro testando antes de todos os jogos, aí, de repente, eles vão utilizar no Pernambucano contra adversários que você não tem o mesmo grau de certeza em relação à testagem. Os próprios clubes falam, pô, será que se eu colocar no time ali, de repente é a chance de. É uma chance maior de você contaminar e de repente já levar um problema para outra competição, porque você já, você, você já você não vê absolutamente nada. Não tem como ver, obviamente. Você simplesmente você toma cuidado e torce muito para não ter essa contaminação. E na hora que o risco aumenta pela má execução do protocolo, ou seja, não é pelo que é o protocolo, mas pela execução do protocolo, vira um problema. Então, na hora que o futebol voltou ao Brasil. Ele não voltou com, o mesmo, com a mesma execução do protocolo da Europa. Não, não voltou. Então não era simplesmente não é, não é simplesmente avaliar o número de casos, que já é muito grave, que já é, já é algo é, importantíssimo. Não é simplesmente a curva está alta, a curva está baixa. Isso tudo é determinante. Isso, isso tudo é, é, toma um percentual gigantesco em relação ao processo. Mas com, com a execução do protocolo, você dobra o problema em relação àquele nicho, o nicho do futebol. E no caso dos estaduais, porque nos últimos meses foram campeonatos nacionais. E na própria quarta divisão tinha testagem maior. O central tinha, o próprio Salgueiro tinha testagem, era, era diferente. Agora, nesse a gente vai ver três a quatro meses no futebol, que é o futebol, a época dos estaduais, de um controle infinitamente menor do que o da, do Campeonato Brasileiro. O que aumenta, de uma forma matemática, que aumenta muito a chance de contaminação. As pessoas não estão sendo testadas. Como é que o cara está sabendo? O cara simplesmente está aferindo a temperatura e pronto? Está vendo, tá vendo um sintoma e pronto? Não. Não dá para ser assim, porque tem a, 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 as próprias pessoas que são contaminadas e não tem qualquer tipo de sintoma. E aí, daí que vira aquela contaminação em massa. Então, eu, acho, eu considero esse períodos estaduais, pela execução dos protocolos, o período para o futebol, me parece ser o período mais devastador possível em relação à contaminação.
1: É, e não tem nenhum. assim e, e olhando de notícia que a gente recebe, assim, de oficial, não, não vejo. O, o pedido do Ministério Público foi feito na sexta para a CBF. O CBF até agora não se pronunciou. Vai ter a Copa do Brasil, a gente acabou de falar, a Copa do Brasil é, começa nessa terça, né? Os baianos jogam na terça. Os, os times já estão viajando. Já tá tendo. Essa primeira rodada vai acontecer. Obviamente não impede que mais para frente haja uma paralisação uma realização de só da primeira rodada ou de alguns jogos, mas é, sendo bem cético mesmo assim e, e analisando o que a gente está vendo eu não vejo uma perspectiva de parar não porque, assim, teria que parar e, e de fato, e se houver é. alguma paralisação não é uma paralisação de uma competição tem que parar tudo, não adianta parar só a Copa do Brasil e, e a Copa do Nordeste ficar acontecendo, não adianta parar só a Copa do Nordeste e manter a Copa do Brasil. Ou os estaduais tiverem... Parar a Copa do Nordeste e Copa do, do Brasil e seguir os estaduais. Como o Cássio falou, os estaduais talvez sejam o maior perigo pela falta de, de, de testagem, de um cuidado maior. Assim, se for para parar, tem que parar tudo. Não adianta parar num lugar e não parar no outro. Não adianta fazer o feito de Ceará. <risos> o que é para o estadual do Ceará. Só não tem jogo de Fortaleza. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Você pode ter jogo no interior. Em Horizonte mas não pode ter em Fortaleza, como se o filho ficasse preso lá em Fortaleza, se o filho não circulasse, não circulasse nas outras cidades, a, 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 o Ceará e Fortaleza vão entrar agora na segunda, na, na segunda fase do estadual. O ferroviário é um, um clube da capital que tava tá jogando desde a primeira, aí não pode jogar, só é muito, é, sabe aquele, é umas medidas assim também que eu vou te contar, é, é de uma, é, é, é brincar com a inteligência das pessoas. Então assim, o, qual é o, por quê? Não te, ou ou teve, chegou até um momento, que foi até um truncado também na Bahia, que é, não poderia ter jogos de quinta a domingo, mas depois ia liberar. Mas depois a, a própria, o, o próprio governo da, da Bahia é, é, disse que estava errado, né? a, a informação inicial foi passada de forma truncada. Mas, assim, se for para parar, que se pare tudo. Parou, pum, parou. Agora, parar. Por isso que tô, e é por isso, Celso, que eu acredito que não vai parar. Porque não, é, não vai parar tudo. Não adianta parar. Parou em Santa Catarina, mas não parou no Rio Grande do Sul. Não tem, não tem lógica isso. Não, sinceramente, não tem lógica. Então, eu acho que o futebol vai seguir tocando, até porque tem a, a linha que defende, né que o futebol é, não, é, serve também como distração do, da população. essas essas é, linhas de... Essas, esses, discursos também que não colam né? mas enfim eu posso tá, estar eu, eu, eu tá errado mas eu
3: acho que o futebol uh, paralisar não vai não. eu acho que o caminho é esse, sabe, no final das contas é, seria preciso um agravamento ainda maior da situação para que os estados, né? os governadores por exemplo, tentaram se unir tentaram fazer um movimento para tomar decisões em conjunta e que esse grupo, né, que até onde eu vi, tinha 22 governadores, conseguisse criar esse bloqueio ao futebol. Mas o que me parece nesse momento é que os governadores, como sobrou nos ombros deles a missão das, das decisões impopulares, eles estão concentrando mais onde há desenhos de aglomeração efetiva com centenas, até milhares de pessoas, como a gente vê festas clandestinas, bares que fecham suas portas e por dentro se transformam em boate, né? às vezes alguns descontroles na praia, alguns descontroles nos parques, né? muita gente no comércio. Então parece que os governadores eles vão tentar conter o que salta mais aos olhos e não vão ficar comprando se desgastando por questões que não são menores, mas que exigem uma força maior e talvez traga um resultado menor, que seria no caso da paralisação do futebol como um todo. Mexe com, muita, com muitas, muitas forças eh, de peso, né? televisão, empresas os próprios clubes, calendário, CBF, Comebol, FIFA, é muita coisa envolvida para você sair enfrentando e se desgastando. Né? A gente tem um governo nacional que é publicamente e oficialmente contra paralisações e isolamento e são os governos estaduais e municipais que tentam conter as aglomerações. Então, e parece que eles estão fazendo as escolhas que estão mais ao alcance de cada um. Né? Que, que Falta braço e falta realmente até lastro para se desgastar de um estado, dois estados, três estados saírem tentando paralisar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil. A gente viu o exemplo do que aconteceu com o Camilo Santana, no Ceará. Ele, na sexta-feira, na quinta-feira, ele suspendeu o campeonato estadual. No domingo, os clubes driblaram a medida jogando no interior. Isso vai se repetir nessa quarta-feira. Isso vai se repetir na quarta-feira. Então. É... Não vejo né, caminhos hoje para que essa proibição aconteça. Né? deveria ter um cuidado muito maior, deveria ter uma proteção muito maior. Acho que pela situação, pelos números nos hospitais que o país está, o país precisa de 14 dias de isolamento. O, o país precisa de pelo menos 14 dias para que esses números para que esses números tenham de ocupação de UTI, né? nem de casos de ocupação de UTI, tenham forte redução mas não acredito, não acredito que isso vai partir da CBF do, do governo federal muito menos e eu não sinto é, é, repito o que eu falei logo no começo a gente parou quando a Europa parou e parecia porque parecia uma, 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 algo completamente violento você jogar futebol com o mundo todo parado né Enquanto pessoas morriam. Agora que o mundo está numa curva completamente diferente da nossa, a gente não acha tão violento. Por quê? Não sei. Por quê? Não sei. O que está dentro da cabeça de nós brasileiros, como a gente funciona, não sei. A gente está aprendendo né, com esses tempos que a gente está vivendo. Mas é, acho que em relação à informação, à percepção, eu acho que o futebol vai continuar. Beleza, galera.
0: É isso aí. A gente vai seguir acompanhando tudo de perto com bastante atenção. A gente agradece demais a vocês pela audiência. Valeu também, Maestro. Valeu, Fred. Valeu, João. Valeu, Rodrigão, pela companhia e pela resenha de sempre. Um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.